0: Buenos días, muy buenos días, tengan todos, todas, gracias por estar aquí temprano, ustedes hacen posible que Sin Maquillaje sea de esos escasos espacios a través de las plataformas de redes sociales que en su primer minuto de transmisión llega a las 500 personas rápidamente, yo no tengo cómo agradecer eso. El pasado 19 de septiembre, hace ya dos meses, el Comité de Presas y Embalses anunció un desagüe preventivo de la presa de Tavera. El COPRE, que es el acrónimo del Comité de Presas y Embalses, decidió sacarle 90 metros cúbicos por segundo al embalse que junto a su hermano Ubao estaba a un metro de su cota máxima. Como pasa siempre con las informaciones técnicas o científicas, eso le interesó a poca gente porque como yo les he dicho a ustedes en otras ocasiones, las noticias son las malas y esa nota no tenía impacto en la vida de la mayoría de los dominicanos y dominicanas. Yo lo puse en el resumen y al mediodía me llamó el actual embajador en el Reino Unido, el niño Durán, a quien conozco hace mucho porque es un reputado productor de banano. Y los bananeros de la línea noroeste sí saben del impacto que puede tener cualquier operación de la presa de Tavera en sus bienes, y por tanto en sus vidas y en las vidas de sus trabajadores. Por eso Durán, que sabe que yo le doy un seguimiento... A esos temas me preguntó cuál era la situación de la presa de Tavera y yo le ofrecí los datos que diariamente publica el Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos y que yo por manía, a veces lo comparto con ustedes, lo veo. Ayer cuando leía la décima de Juan Tomás a propósito de las recomendaciones constantes del expresidente Leonel Fernández, que insiste en señalar lo que él llama improvisaciones de la actual administración, no pude menos que recordar el desfogue de la presa de Taber en el 2008, que nadie, absolutamente nadie, sabe cuánto costó. Con frecuencia les digo a ustedes que Google es el peor enemigo de Fernández, pero el caso de la tormenta Olga es de referencia Recuerdo que en una reunión con los líderes de los bananeros me explicaron que ellos salieron de su finca en la tarde cuando terminan la jornada y al otro día no tenían finca. Leonel Fernández había designado en el INDRI al ingeniero químico y dirigente reformista Héctor Rodríguez Pimentel. El comité de presas y embalses evidentemente estaba infuncional y Rodríguez Pimentel dispuso el desfogue violento de la presa de Tavera, y el resultado fue un desastre que dejó muertes desde Santiago hasta Montecristi. En ese momento, los bananeros amenazaron con demandar, incluso personalmente, a la gerencia del Indri, y el bajadero que buscó el gobierno fue un préstamo para la recuperación de las fincas que obviamente los bananeros tuvieron que pagar. Pero el país dejó de percibir 300 millones de dólares, que fue lo que se calculó por la caída de las exportaciones de banano en ese momento. Y los bananeros fueron además penalizados por los incumplimientos de contrato en los que incurrieron. Anteayer, Leonel Fernández declaraba que la Junta Central Electoral tendría que sancionar a los partidos que están en campaña y yo no lo puse en el resumen porque pienso que uno no se puede dejar relajar de esa manera, como dice Uchilora muy finolis uno no se puede dejar de tomar de tonto con P y yo no puedo decir que yo no me puedo dejar tomar de pendeja, porque yo soy una señora muy recatada ayer me enviaron un comentario de María Cela Álvarez que calificaba las constantes declaraciones de Fernández como descaro de y de su achatez. Y yo voy a ser más suave. Yo digo que simplemente ese señor es cínico. Es absolutamente cierto que la capital no tiene un adecuado sistema de drenaje pluvial. Hoy ustedes buscan en los medios y se van a encontrar en casi todo un reportaje abordando ese tema de manera diferente. Yo lamento que en estos dos años de gobierno Abinader no haya resuelto el problema de drenaje pluvial de la capital. Pero la verdad, señores, es que si alguien no se puede referir a ese tema, es Leonel Fernández, presidente durante 12 años y todos sus amigos del Partido de la Liberación Dominicana y de su FUPO. Muchísimas gracias a todos, a todas por estar aquí. Como siempre les animo a que compartan esta transmisión y que desde temprano le den a like, porque yo llego rápido, rápido a los 2000, contrario a la mayoría de los medios establecidos, pero siempre hay que respetar las normas de la plataforma. Las temperaturas siguen agradables, aunque con una ligera alza, esta mañana, a esta hora, San Juan de la Maguana tiene la temperatura más baja con 19 grados. San Francisco de Macorís está en 20. Asua de Compostela, La Jabón y San Cristóbal están en 21. El resto de las cabeceras de provincia promedian entre 22 y 23. Pero yo no sé qué le pasa a San Pedro de Macorís que está en 25. En los Valles Altos, ahí sigue frío, frío, como dice Juan Luis Guerra. Y Constanza está en 13. Calimete y Calimetico en 14. Hondo Valle, San José de las Matas y Lo Cacao en 15. El resto de los Valles Altos están en 19. Vamos a leer el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. Grupo Jams, así denominaba Juan Alexis Medina Sánchez, o sea, era un acrónico de su nombre, el conjunto de 19 empresas que, según explica el Ministerio Público, creó utilizando testaferros para estafar al Estado a través del tráfico de influencia en instituciones públicas como el Banco de Reservas y el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas. Su hermana, Carmen Magalis tenía puestos de dirección en los dos lugares. De acuerdo con las pruebas presentadas ayer por el Ministerio Público ante el juez del séptimo juzgado de la instrucción, David Timoteo Peguero, en el banco de reserva, en el banco de reserva donde Carmen Magalis era su gerente, a Alexis se le permitía abrir cuenta corriente a nombre de sus empresas para movilizar el dinero de la corrupción sin generar reportes, especialmente esos reportes que técnicamente se llaman de operaciones sospechosas. Dos oficiales activos de la Policía Nacional adscritos al Aeropuerto Internacional de las Américas recibían mulas que venían con maletas cargadas de drogas. Las recibían en el área de equipaje, ellos se hacían cargo de las maletas y las entregaban a los narcotraficantes. Los dos tenientes que no están identificados en los medios de comunicación estaban siendo vigilados hasta ayer cuando fueron detenidos cuando custodiaban la maleta que traía un mexicano de 39 años, tampoco identificado, que venía en un vuelo comercial desde Colombia y en el que habían 21 paquetes de cocaína. Con el rescate e identificación de los cuerpos de José Antonio Batista, conocido como Hochi, y del joven Lusinki Mojica, aumentaron a ocho las muertes por las lluvias del viernes pasado. Hochi y Lusinki estaban desaparecidos desde el viernes. Ayer el Instituto Nacional de Ciencias Forenses confirmó su muerte luego de que ambos cuerpos fueron rescatados en aguas del río Isabela. Cuatro escuelas de Santo Domingo Oeste sufrieron daños estructurales fundamentalmente en las vejas, debido a las lluvias torrenciales del viernes. Eso significa un daño millonario. Eddie Chávez, director del Distrito Escolar 15, explicó que las escuelas Costa Rica, Doña Socorro, Salomé Ureña y Gregorio Urbano Gilbert sufrieron el derrumbe de sus vejas primetables. Las escuelas volvieron a funcionar porque no tuvieron daños eh, en la edificación, pero ahí hay un riesgo ahora para los niños que no se pueden controlar. Y ustedes saben lo que significa un muchacho. El Poder Ejecutivo emitió ayer el decreto 661 que recrea la Dirección de Infraestructura Escolar con miras a fijar las políticas, normas en los diseños arquitectónicos, remodelaciones y mantenimiento de los edificios escolares. También otorga el decreto un plazo de 30 días a los Ministerios de Educación y de la Vivienda para suscribir un acuerdo para coordinar el diseño y construcción de las edificaciones escolares acorde a las distintas leyes. El Ministerio de Turismo presentó ayer los resultados del turismo dominicano 2022, que lo hacen todos los meses, y en el que eh, se explicó que el país tuvo ingresos por turismo por más de 517 millones. David Collado dijo que el país registró la llegada de 5.826.078 turistas en los primeros 10 meses, por lo que aspira a llegar a los 7.000 en el año. Atención todo el que está comprando casa. Ante la fluctuación de los precios de materiales para la construcción que afecta el desempeño de ese sector, la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda acoprobó y propuso al gobierno que se ajuste el costo final de los proyectos que aplican para viviendas de bajo costo. Ustedes saben que la vivienda de bajo costo tiene un tratamiento especial y ellos están pidiendo este ajuste. Vuelve mantequilla a la palestra. El propietario de la empresa 3.14 inversiones, Wilkin García Peguero, mejor conocido como Mantequilla, reveló que adeuda 150 millones de pesos a 600 personas que invirtieron en su negocio con la esperanza de recibir el doble de lo entregado. En una entrevista a Diario Libre, reconoció que no tiene la capacidad de pagar todo el dinero de manera radical. Los bancos le cerraron la cuenta y, aunque ese no es el problema, esa es la explicación que él da. Finalmente, la Oficina Nacional de Meteorología pronostica que prevalecerá un ambiente caluroso y de pocas lluvias y solo se registrarán chubascos aislados en demarcaciones del norte, noreste y la cordillera central, fundamentalmente a causa de una vaguada eh, las condiciones del tiempo tienden a estabilizarse y la Oficina Nacional de Meteorología informó que le está dando seguimiento a una vaguada eh, para eh, que esto se viera. Miren, en el 2008 cuando se desfogó la presa de Tavera de manera intempestiva, que hubo que sacar los presos de Rafael entonces yo no sé si ustedes se acuerdan pero si ustedes no se acuerdan, pregúntenle a Google. El presidente de la República era Leonel Fernández, ese que está dando clases. Y yo recuerdo que aumentaba ese día que el INDRI, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, había sido tradicionalmente, incluso en los gobiernos de Balaguer, un organismo técnico donde había una especie de élite que se había pasado su vida ahí, cambiaban a los directores, pero ahí había una élite que los que éramos reporteros en mi época sabíamos que ante cualquier cosa podíamos ir a donde fulano, que era un técnico, que no tenía nada que ver con política, Y le preguntábamos, ¿qué es lo que está pasando con esto? Y, te, y esa gente te decía. Los directores del INDRI, que técnicamente no es el responsable de las presas, porque la maneja es habitualmente, pero que en emergencia es quien toma el control, sobre todo cuando el comité de presas y embalse es infuncional, como ocurrió en ese momento. El Indri tomó posesión. Señores, ¿qué fue lo que pasó? Búsquenlo. Yo recuerdo que yo fui, porque los bananeros me convidaron y yo cogí al otro día para allá. No, a los dos días. Y cuando yo llegué a una finca que se llama Plantaciones del Norte, allá que es una de las últimas en la cola, el italiano que la gerenciaba, yo no me acuerdo cómo se llama, se le salieron dos lágrimas delante de mí. me dijo, no me grabe. No me grabe. Pero nadie sabe el número de muertos de, esa, de ese diluvio que empezó en Santiago. Porque ese diluvio que empezó en Santiago cuando llegó a Montecristi era la bolita del mundo. Y Leonel Fernández era el presidente de la república. Y designó ahí a Héctor Rodríguez Pimentel, que fue el responsable de esa locura. Y yo no quiero ir al huracán York, porque no, no fue una responsabilidad técnica lo que pasó en Mesopotamia. Y yo soy responsable. Igual que estoy diciendo una cosa, digo la otra. La operación de la presa de Sabaneta es distinta a la de la presa de Tavera aquella es una presa de vertido libre que simplemente cuando llega a un punto ella sola suelta pero la de Tavera no y las imágenes están ahí y Olga dejó 25 muertos entonces cada vez que yo veo a este señor a veces yo digo no voy a hablar más de Leonel pero yo veo tanta desvergüenza que es imposible que uno deje pasar eso es absolutamente imposible que una gente pierda la vergüenza y que digas, no, él pidió, cerró los lo, lo refugios cuando el huracán George. Y eso pasó en sus administraciones. Y este señor está dando clase. Y uno tiene que oírlo porque no se puede ser tan cínico con algo que le costó vida a la gente. Dice David Batista que él fue uno de los de, de lo, de lo agentes penitenciarios atrapados en el techo de Rafael. Entonces uno tiene que seguir oyendo a este señor. El septiembre empezaron a darle vigilancia especial a la presa aquí. No porque Fulano es bueno o es malo o es regular, porque el comité que tiene que hacer eso, que es técnico, está funcionando. Miren, hay que ofrecer un abrazo solidario a Ultimia Heredia, que ha perdido un familiar eh, y lo ha compartido con nosotros. Así que nuestro abrazo a, a Ultimia. Eh, uno. Esta, estos, esos son periodos de duelo que son muy difíciles de manejar. Eh, como siempre les recuerdo que hagan como yo y bajen su factura eléctrica un 99% con las, los paneles solares de Trix Energy. Usted llama al 809-770-8867 o escriba al 809-910-2910 para informarse. Y les recomendamos que invierta en el downtown de Santo Domingo, en el proyecto Country Capital que desarrolla estructuras Morrison en Santo Domingo Este entre las avenidas ecológicas y de San Isidro. Es un proyecto a cinco etapas en el que usted puede seleccionar entre 18 meses y 5 años para usted entrar. Proteja su casa o su negocio con las pólizas de incendios y líneas aliadas que tiene Seguros Pepín frente a temas como el que nos compete de catástrofes naturales. Y cerca de usted, los siete días de la semana, están las farmacias Medicar GBC, que siempre le ofrecen un 20% de descuento por las compras en las tiendas y en la Florida. Tamara Pichardo le ayuda a comprar, vender o alquilar. Llame a Tamara al 305-244-1584. Si su techo tiene filtración, un IMPER, tiene la solución, un IMPER, está en el 809-3720640 y en el 809-9890904. Aquí está la décima de Juan Tomás. Eh, yo le tuve que dar una arregladita limitada hoy. Lo que sí da esta décima es risa. Dice Juan Tomás, recojan que Miguel Vargas ya anda en busca del poder contra Luis, contra Leonel y el que está bajo la falda. Aquí no hay pero que valga con esa candidatura, que montándoles la pura, si Miguel se lanza al ruedo, seguro se mete en miedo hasta el negro de angostura. Le aceptó la candidatura, dice él, se la ofrecieron, a los mismos que lo hundieron cuando hizo aquella diablura, Miguel es genio y figura. Aún sin ser figura y genio, desde que hizo aquel convenio con el greñú de Leonel y ahora quiere renacer para el próximo cuatrenio. Yo que iba a apoyar a Luis con el grupo de Fernando, ahora lo estoy meditando, pues veo el futuro muy gris. Si esta especie de lombriz revive al buey que majala, le van a pasar, la van a pasar bien mal a lo que hayan hecho propuesta, porque una mejor que esta no la tiene ni chimbala. Miguel cree que va a ganar, aunque no sabemos qué, cuando se arme este bembé por el solio electoral. Esta vez no va a pactar según sus propias palabras, a menos que quien le abra el futuro a un nuevo pacto le facilite en el acto una o dos patas de cabra. Hay que ser muy loco viejo, o tal vez muy descarado para después de haber matado al partido del ovejo, retornar como el cangrejo a recuperar espacio, que junto al Ñu y albatracio que dirige la FUPU, este antiguo Mayimbu, lo eliminó del espacio, esa es la décima de hoy del tal Juan Tomás la regaladita que yo le di fue leve eh, porque él hoy más o menos se portó bien <risa> Hola, mijo Estoy llamando para decirle que no voy a poder pararme a beberme el cafecito y estoy corriendo para la capital a legalizar mi arte en la Junta ¿Tú no sabías? Las actas ya no se legalizan Mamá, ¿usted está segura? Mira, y te digo más Ahora tú la puedes sacar en cualquier oficialía o donde sacan actas. ¿Cuál es el cafecito, hombre, que voy para allá Junta Central Electoral Garantía de identidad y democracia Tu acta no se legaliza tu no se vence. Cada historia tiene un principio, pero el nuestro continúa escribiéndose. AES Dominicana cumple 25 años generando buenas energías en el país. Y cada año lo hemos celebrado innovando junto a nuestros clientes, creando alianzas que buscan la transición estratégica hacia nuevas soluciones inteligentes y sostenibles. Nuestro alcance global nos ha permitido impulsar el bienestar de las comunidades dominicanas, al igual que el desarrollo de la economía naranja del país. Y aunque nos sentimos orgullosos de nuestro presente, nos emociona el futuro que juntos vamos a generar. Continuemos escribiendo esta historia. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos. No se dejen agarrar por la gripe, tomen saca grip que le ayuda con la tos, congestión nasal, dolor de garganta y resfriado común. Reviva naturalmente con Sacagrip. Está disponible en toda la República Dominicana, en Nueva York y en New Jersey, en farmacias, supermercados y tiendas por departamento. Tome Sacagrip, porque Sacagrip es lo que es saca la gripe. Nosotros no tenemos, señores, cultura del seguro. Y los servicios de seguro en la República Dominicana, la verdad es que no son los más eficientes eh, necesariamente. Por eso cuando a veces, yo le decía a ustedes que cuando ve, vi en la, en la Semana Santa, creo que fue, eh, que andaba con Wil, eh, con Wilma, no, yo sé que andaba en la Semana Santa por el sur y vi una grúa de seguros Pepín en el lejano sur prestando asistencia vial, me sentí bien porque yo eh, promociono esa firma y ver que estaban dando un servicios eh, era, a mí me animaba. Pero hay hoy eh, una nota en un periódico que a mí me ha provocado mucha risa. Porque yo comentaba con una importante embajadora en la República Dominicana que es de, de uno de, lo, de los cinco grandes países del mundo. Y ella me decía que aquí había más vehículos de lujo que en su país. Y eso es parte de nuestra cultura, ¿no? Que la gente le gusta el echar baineo. Yo no puedo echar vaina con los lo carros, pero lo he hecho con las orquídeas. Pero una de las cosas que me da risa, y ya Joel le colocó el reportaje ahí, es que una persona que tiene una jipeta Mercedes Benz, está pidiendo la asistencia del gobierno. Y uno tiene que reír. Porque si yo tuviera un vehículo Mercedes-Benz, que cuando uno lo mira así, suena una caja de registradora. Tiki, 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 tiki. Si yo tuviera un vehículo Mercedes-Benz que lo puede comprar, que tiene dinero, yo le tuviera el mejor seguro del mundo. Porque el que tiene un... Un Kia, un Hyundai, un Toyota viejo, esos carritos que son los que tienen de lo pobre a la clase media, bueno, sabe que sabe hasta dónde se arropa. Pero quien tiene un Mercedes-Benz no puede tener dolor de cabeza de ningún tipo porque es que puede tener un Mercedes. Y yo vi eso y digo, yo no, pues yo tengo que hablar de eso porque uno, en este país la gente como que es eh, el cosa. No, el Mercedes-Benz no importa cuántos años tenga. Es que usted compró, el que apareja, dicen en Nisao, en Nisao, la filosofía del Nisaero, que el que apareja a su burro sabe para dónde va. A mí una vez, yo iba a comprar un carro, ustedes recuerdan, yo tuve muchos años un Toyota Camry y yo estaba ahorrando mi chelito para comprar mi Camry. Y una pariente mía, obviamente con mejor condición económica que yo, tenía un BMW, se iba a ir del país me dijo, por lo que tú vas a comprar un ca el carry, lo que sea, coge este. Y yo le dije, no mamá, no, no, es el carry. Es el carry porque yo si ese se daña no lo puedo arreglar. Dice Frank Aba que yo no sé la cantidad de gente que debe un Mercedes-Benz. Pero aunque lo deban, frank aunque lo deban, el que tiene un Mercedes-Benz no puede tener preocupaciones de seguro. Pero bueno, eh, déjenme ocupar el último minuto de Sin Maquillaje para exhortar a los dominicanos y dominicanas que residen en lugares donde están las ediciones de medio tiempo en Estados Unidos, sobre todo en la ciudad de Nueva York, que vayan a votar por los candidatos y candidatas que ellos crean que los representan. Porque hay que tener representación política. Dice Frank que cuando él regrese vamos a hacer un programa de la deuda de consumo en República Dominicana. No, Wilma, un Mercedes del 80 es un vehículo de colección y el que tiene un Mercedes Benz del 80 no es un pobre. Eh, después te explico por eso, porque eh, yo tuve que pagar unos impuestos de un vehículo de mi papá y cuando yo dije, pero ustedes están volviendo locos. Eso es 76, modelo 76, eh, mode no, perdón, era modelo 69, una cosa así. Un vehículo que mi papá nunca liberó. Y me dijeron, eso se llama ahora vehículo de colección. Así que aunque tú creas que no es Mercedes y no Mecho, me o los vehículos después que pasan de 40 años en República Dominicana, la deje ir, lo pone de colección y hay que pagar una cantidad de cuarto de impuestos por ello. Señores, gracias como siempre a todos y a todas por estar aquí. Como siempre les agradezco que le den al like que compartan esta transmisión y que inviten a otras personas a suscribirse a este canal de YouTube. Bye, bye.